0: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les habla María José Luciáñez en este programa de Beni de Comienzo de Curso. Un comienzo de curso que tiene que estar marcado, como nos ha señalado el Papa durante este verano y también en su reciente visita a Mongolia, tiene que estar marcado por la alegría del Evangelio, esta alegría de la cual tienen que beneficiarse también todos los que no creen para poder alcanzarla ¿no? y alcanzar sobre todo la raíz de esta alegría. Les deseo a todos, estudiantes, eh, profesores, padres, que este nuevo curso que comienza pues sea dichoso y feliz y sobre todo que alcancemos esa alegría del Evangelio que decía el Papa Francisco y nos recordaba en su reciente visita en Mongolia. Este programa sigue todavía con los ecos de este magnífico encuentro que el Papa Francisco tuvo con los jóvenes en Lisboa. Estoy segura de que a este encuentro no solamente se acercaron los jóvenes, sino también incluso algunos no tan jóvenes y otros ¿no? que pudimos disfrutarlo desde las pantallas de la televisión o bien compartiendo experiencias con aquellos que habían asistido a esta Jornada Mundial de la Juventud. Hemos dedicado el último programa de Beniberas a esta Jornada Mundial de la Juventud, pero merece la pena continuar con experiencias que han tenido los jóvenes en este encuentro. Por ello, nuestra tertulia va a girar en torno al encuentro a esta jornada mundial de la juventud y tendremos con nosotros a dos jóvenes que han participado directamente con el Papa. Pero también queremos centrar este programa en eh, comentar algunas de las ideas que el Papa Francisco ha dicho en su viaje a Mongolia. Especialmente una pregunta que hace eh, cuando se dirige a los obispos, sacerdotes, vida consagrada, una pregunta clave. ¿Por qué gastar la vida por el Evangelio? Es una pregunta que hace el Papa y, a, a mi juicio, creo que es una pregunta muy importante. De hecho, él mismo, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que él personalmente eh, ha señalado que hay que trabajar y seguir trabajándola, precisamente dice que no es lo mismo haber conocido a Jesucristo que no haberle conocido. Por lo tanto, es necesario gastar la vida por el Evangelio para que todos conozcan el Evangelio, conozcan a Jesucristo. Decía don Fernando Sebastián, que fue obispo de León, Granada, Pamplona, Tudela, eh, nombrado cardenal en el año 2014 y que ya disfruta de la vida eterna, decía eh, en un libro ¿no?, que se titula precisamente Evangelizar... Estoy convencido de que la necesidad más urgente que tenemos ante nosotros es la de vivir nuestra fe con suficiente autenticidad para ser capaces de transmitirla a las nuevas generaciones como el mejor tesoro de nuestra vida personal, familiar, colectiva. Y señalaba Juan Pablo II eh, que la nueva evangelización ha de ser el anuncio claro e inequívoco de la persona de Jesucristo, es decir, el anuncio de su nombre, de su doctrina, de su vida, de sus promesas y del reino que él nos ha conquistado a través del misterio de, eh, del misterio pascual, ¿no? del misterio de su vida, el misterio pascual. Lo señalaba en la exhortación Eclesia en América. Pero, claramente, ¿no? eh, otro papa, Benedicto XVI, decía, existimos para evangelizar. Por lo tanto, ¿por qué gastar la vida por el Evangelio? Pues es que es esencial para aquellos que hemos conocido a Jesucristo gastar la vida por el Evangelio. Estas son las ideas, ¿no? la, la temática de nuestro programa de, de esta tarde un programa de comienzo de curso ¿merece la pena gastar la vida por el evangelio? pues sí y además eh, no se vayan porque la tertulia que tenemos a continuación los testimonios de estas jóvenes que nos van a compartir su experiencia de la jornada mundial de la juventud ya manifiesta claramente que los jóvenes quieren gastar la vida por el evangelio y además lo hacen muy bien por ello, no se vayan, que enseguida eh, comenzaremos esta interesante tertulia que animará los eh, corazones más dormidos.
0: Buscándote, vine a descubrir, ver lo que yo vi
1: Después de haber escuchado el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que tantos recuerdos nos trae de este verano, tenemos aquí con nosotros en la tertulia de esta tarde a dos jóvenes que han participado activamente en la Jornada Mundial de la Juventud. Buenas tardes, Natalia, buenas tardes, Julia. Nuestros oyentes quieren conoceros.
3: Eh, hola, yo soy Natalia Ratia Mirón y estudio un doble grado de eh, educación primaria y humanidades.
1: ¿En dónde lo estudias?
3: En
2: el CEU, y soy de Madrid. Hola, buenas tardes. Yo soy Julia Bartolomé Moriel. Tengo 17 años y voy a empezar este curso en septiembre, eh, segundo de bachillerato, y soy de Madrid.
1: Muy bien. Pues tenemos aquí a dos madrileñas. Aunque sé que las raíces no son totalmente de Madrid, pero bueno, no sé si saldrá en el coloquio de esta tarde. Eh, ¿Habéis vivido la Jornada Mundial de la Juventud a pleno pulmón, verdad?
3: Sí, 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 la verdad que sí.
1: Bueno, y a ti Natalia, ¿qué es lo que más te ha impresionado?
3: Pues me ha gustado mucho volver a, a ver al Papa muy de cerca, que tuvimos la oportunidad de verle, y, y volver a tener ese encuentro con, con los jóvenes. Yo ya había participado en, en otra Jornada Mundial de la Juventud, la de Panamá, y, y la verdad que se vuelve a respirar ese ambiente de, de fe, de la, que la Iglesia está viva. <risa>
1: ¿Y a ti, Julia, qué es lo que más te ha impresionado?
2: Para empezar, es que yo nunca había estado conscientemente en ninguna JMJ. Bueno, sí estuve en la de Madrid en 2011, pero era pequeña y no me enteraba de nada. Pero en esta de, de Lisboa, en la que he podido estar conscientemente sabiendo lo que era este encuentro, pues me ha sorprendido pues, lo grande que es la Iglesia, ¿no? Que todos los jóvenes nos reunamos en un mismo punto por una misma razón, y esa razón es Dios... Y el Papa, que es el vicario de Cristo, ¿no? Y, y, bueno, pues el Papa, me han encantado sus palabras y siempre nos recuerda que la Iglesia es una Iglesia joven y que nosotros, pues, podemos cambiar el mundo si nos dejamos hacer, ¿no?
1: Bueno, en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid serías súper pequeña, ¿no? <ríe>
2: bueno, tendría... Yo nací en 2006 y si fue en 2011, pues, <risa> Cinco años. Cinco años, sí. Pero bueno, aún me acuerdo de la figura de Benedicto, un puntito uh -huh. blanco que se veía desde muy lejos. Uh -huh. Y la verdad que, que siempre he querido ir a una JMJ y
1: esta ha sido muy provechosa, sí. Bueno, si Dios quiere, todavía tienes muchos años de juventud por delante. Sí, iré a las
2: próximas, eso no lo dudo.
1: <risa> muy bien, muy bien. O sea, que quien vaya a, a la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl, te verá.
2: Uy, sí, tengo muchísimas ganas, muchísimas, <risa> muchísimas.
1: ¿Y has podido ver al papá de cerca? Sí,
2: una vez le pude ver y fue por casualidad, porque bueno, en la JMJ suele haber un poco de lío con las comidas, ¿no? Entonces pues las pedimos, nada más terminar de comer ya estábamos pidiendo la comida, ¿no? Entonces pues fuimos a una pizzería y no nos funcionaban los tickets. Entonces pues estábamos esperando ahí en plan a ver qué hacemos y de repente vimos que se ponen como unos policías a hacer barrera en la carretera. Uh -huh. Y yo le pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí con mi inglés un poco chapuza, WhatsApp. ¿qué está pasando? entonces pues todo el mundo comentando va a venir el papa va a venir el, a venir el papa <ríe> y yo digo no puede venir no es por aquí pero al final acaba viniendo y por ese pequeño despiste que tuvimos con la comida al final le pude ver a cinco metros
1: cerquísima ah. Qué bien, qué bien. ¿Y tú, Natalia, le viste de cerca?
2: Nosotros
3: también. Es verdad que estábamos eh, por la parte eh, del recorrido adecuado y sí uh -huh. que le, pudimo, le pudimos ver. Muy simpático y sonriente, como siempre.
1: <risa> bueno, qué suerte. ¿Y en Panamá le viste de cerca?
3: Y en Panamá mmm, no lo recuerdo exactamente. Yo creo que sí, porque tenía una compañera que era muy alta, entonces me subió en brazos <risa> ah. y le pude ver al papá. Gracias a mi
1: compañera Ah, qué bien, qué bien Bueno, eh, eso casi es como lo menos importante, ¿no? Aunque hace mucha ilusión ver al Papa Incluso seguirle para poder verle muchas más veces, ¿no? Pero de la Jornada Mundial de la Juventud has, ¿Habéis sacado algún compromiso, algún propósito? Eh... Natalia
3: Sí eh, A mí la verdad que me gustaron mucho las palabras del Papa También las catequesis que hemos tenido con los obispos ...que aunque iban en actitud de escucha... ...pues también sus palabras nos ayudan, ¿no? Y, y el Papa en la vigilia a los jóvenes... ...repitió mucho pues la frase famosa de San Juan Pablo II... ...de no tengáis miedo, ¿no? Uh -huh. Y cuando uno reflexiona mucho en eso... ...pues ayuda pues, a poder dar pasos en la fe... ...y, y también pues para fortalecer
1: la vocación personal. Uh -huh. O sea, no tenéis miedo.
3: No tenéis miedo.
1: Yo creo que también ayuda mucho al testimonio de, de vida...
3: Sí, 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 sí. Y, y ver que es verdad que los cristianos vamos a contracorriente, ¿no? Pero que andamos en un camino de verdad. Uh -huh. eh, cosa que también recordaba eh, en el via crucis el Papa, ¿no? Jesús es camino, pero que también se hace compañero de camino, que, que nos ayuda
2: a recorrer el verdadero. Uh
1: -huh. Bueno, muy bonito, Natalia. Muy bonito. ¿Y tú, Julia?
2: Bueno, pues hablando de que. El Papa dijo muy, frases muy, muy buenas en la JMJ, yo me apunté unas cuantas, pero una de las que más me ha gustado ha sido que él nos invita en unísono con el lema de la JMJ, que era María se levantó y partió sin demora, pues nos dice que María con esa prisa, esa alegría, que es una alegría misionera, que no es una alegría que se guarda el tesoro de la buena noticia del Señor del Evangelio para sí, sino que es misionera, que lo lleva a los demás, ¿no? de llevar el Evangelio a nuestro entorno, a nuestro estudio, a nuestro trabajo, incluso cuando nos divertimos, allí donde el Señor nos ponga, ser luz de su presencia. Porque el amor de Dios es gratis, lo gratis, él decía, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. ¿no? Eso es, diríamos, el propósito que os habéis llevado. ¿no? Eh, bueno, está muy bien. Y ahora, eh, Natalia Ratia nos hablaba antes de las catequesis. ¿Qué es eso de las catequesis?
3: Eh, es un momento en el que pues, hay muchas parroquias, ¿no? entonces nos dividen a los diferentes grupos de jóvenes eh, para estar con un obispo, que pues, vienen de todas las partes del mundo, y tratamos cier ciertos temas. En este caso, por ejemplo, profundizamos en los últimos escritos que hizo el Papa, por ejemplo, eh, Fratelli Tutti, o uh -huh. sobre el medio ambiente, ¿no? Y y profundizamos y vimos realmente cómo podríamos aplicar eso a nuestra vida. no Tratamos pues, los temas de la amistad, eh, cómo cuidar nuestro planeta y sobre todo cuidar las relaciones personales.
1: Uh -huh. O sea, la ecología humana. Sí. ¿no? Y de las catequesis, eh, dinos alguna en la que hayas estado que más te haya impresionado.
3: Pues eh, la verdad que eh, hablamos mucho de la antropología, ¿no? de, de ver realmente que, que somos un cuerpo, que somos corazón, que somos mente y que es importante cuidar y sobre y todo, y todo también las relaciones personales, ¿no? el cómo cuidamos la amistad y pequeños detalles a lo mejor como, como es desconectar de, de la tecnología y Ajá. ponerte a hablar con el otro, ¿no? eh, eso así de forma más, más humana y sobre todo también nos hablaron mucho de la confesión el sacramento de, de, del perdón y volver a descubrir que, que está la misericordia de Dios al alcance de nuestra mano con un sacerdote, que tuvimos la oportunidad de tener
1: varios sacerdotes para poder confesarnos. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad es que yo creo que ese millón y medio que dicen que hubo en la JMJ, si todos nos propusiéramos vivir eso que acabas de comentar, Natalia... ...bueno, el mundo cambiaría, ¿no? Ojalá, sí, sí, sí. <risa> ¿Y tú, Julia, de las catequesis, ¿qué, qué te han parecido o qué has sacado?
2: Pues a mí me gustó uno un, un obispo, no sé, no me acuerdo ahora muy bien cuál fue... ...pero fue uno que nos, hablaba sobre que nos hablaba también sobre la ecología y tal... ...pero lo que más me gustó es que le dio un sentido más cristiano... ...de que nosotros mismos, nuestro cuerpo, es templo de Dios... ¿Cómo se comporta un, un templo de Dios? ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que, de que como recibimos el sacramento de la comunión, pues ahora tenemos a Dios dentro, incluso si no hemos comulgado también por el hecho de ser bautizados. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué imagen damos como cristianos? ¿no? Y eso me sorprende mucho y digo, ¿y cómo, cómo respondo yo? Si yo soy templo de Dios, ¿me comporto como tal? ¿Respondo a Dios, al amor de Dios como Él me lo ha dado o no? Y eso pues me hace plantearme mucho el, el de verdad cuidar cómo me comporto yo siendo un templo de Dios con los demás que ser cristiano no es que seamos lo más de lo más pero al menos en nuestro colegio que parecemos alguien más no pero en el fondo tenemos a Dios dentro y muchas veces nos comportamos como tal entonces pues nada eso afianzar de que somos est estamos en el mundo pero no somos del mundo uh
1: -huh. Bueno, no sé qué le parece a, a nuestros oyentes, pero realmente las cosas que están diciendo son muy interesantes. Esto que nos decía Julia ahora de que somos templo de Dios eh, es una verdad tan grande y que la vivimos tan regular, ¿no? Porque si realmente Dios vive dentro de mí, yo tendría que cuidar mucho mi corazón, ¿no? Eh, lo que decía antes Natalia de la confesión, limpiar el corazón, eh, esforzarme. ¿No? durante mi vida cotidiana pues para no ser una vulgar ¿no? o un vulgar depende de eh, seamos chico o chica pues yo creo que nos comportaríamos de otra forma diferente si constantemente pensáramos en esos ratos perdidos que vamos en el metro cruzando un semáforo si yo pensara Dios vive dentro de mí ¿no? las cosas cambiarían ¿nos ¿No parece? Bueno, ya Natalia nos ha dicho antes que, que sí, que le parece que todo iría mucho mejor y que el mundo eh, cambiaría. Eh, el Papa está en Mongolia. Ha venido ya de Mongolia, porque vino el lunes, y, y claro, uno piensa, Dios mío, Mongolia, ¿no? que parece que está en el, otro, en el otro polo del planeta, casi, casi. ¿no? Y fijaros que solamente el 0,04% de la población de Mongolia... ...que no llega a ser ni si... ...yo creo que es la mitad de la población que hay en Madrid... ...la que hay en toda Mongolia... ...pues el 0,04% son católicos... ...y más de la mitad eh, son budistas. ¿no? Claro, esta reflexión... ...cuando ves ese panorama... ...dices... Uf, ...cuánto nos queda por evangelizar... ¿no? ...cuántos... Eh, ...hombres y mujeres que no están bautizados... ¿no? ...que no conocen a Cristo... Y el Papa se arriesga, a pesar de sus años, pero con el corazón joven, pues a ir a un país ¿no? eh, bueno, pues tan diferente del nuestro y con tan poco porcentaje de católicos. Y vosotras que habéis estado rodeadas de jóvenes creyentes, ¿no? ¿Qué, ¿qué os parece? Bueno, ¿qué ambiente vivíais alrededor? Porque antes ha dicho Julia ¿no? que, que la Iglesia, o sea, es como que estabas en en el corazón de la Iglesia y que la Iglesia es muy grande. Y es verdad, ¿no? Es muy grande. Entonces, ¿qué, ¿qué os parece este gesto del Papa ¿no? ante este pequeño porcentaje de católicos y, y luego nosotros que venimos, o vosotras que venís, de un ambiente en el que hay tantos jóvenes, casi uno ni se podía mover por las calles, ¿no? De tantos jóvenes en torno al Papa. ¿Qué reflexión se os ocurre? Natalia.
3: Pues la verdad que pues eh, este acto que ha hecho el Papa eh, pues, muestra que la iglesia es madre, ¿no? Uh -huh. Y que puede que a veces seamos muchos eh, y luego nuestros ambientes consideramos que somos pocos. Y es bonito ver que nos encontremos, ¿no? Y, y estar muy unidos a nuestros hermanos que están en Mongolia, ¿no? Uh -huh. Porque, porque al final, pues eso, algo, algo nos une, ¿no? Eh, pero es verdad que aunque veamos mucha gente, lo importante es la relación personal que tenga cada uno. ¿no? Y en varias homilías pues, eh, tuvimos un encuentro de españoles y quien presidió la Eucaristía pues, nos lo repetía. ¿no? Que, que lo principal, aunque no importa el número sino la calidad, ¿no? uh -huh. es la relación personal que tengamos. ¿no? Entonces, aunque sean muy pocos, si son muy fieles, eh, creo que es lo más importante.
1: Sí, efectivamente, muy bien, Natalia. Julia.
2: Pues eh, a mí me encanta que el Papa tenga esa actitud tan de, de salir de su lugar y darse a los demás, porque es que es un Papa que a pesar de sus años tiene memoria, tiene memoria y se acuerda, no solamente de las cosas del pasado, sino se acuerda de todos los cristianos que hay por ahí, en todos los lugares del mundo y que están allí y que nadie se acuerda de ellos, pero el Papa se acuerda y el Papa va y el Papa intenta darles esa, esa acogida y de decir, pues mira, sois muy pocos, pero los pocos que sois da igual que seáis pocos porque sois parte de la Iglesia. Uh -huh. Incluso todos los budistas y los que sean de otras religiones también son parte de la Iglesia. Todos sois acogidos y me acuerdo de vosotros a pesar de estas circunstancias que estáis pasando. Y... Y me parece genial su actitud evangelizadora, como que es un papa muy grande y muy bueno. Y que me acuerdo que San Francisco Javier le preguntaba a uno de los nipones cuando estaba en Japón que cómo podría evangelizar. Y, y el japonés le dijo, mira, si quieres que te hagan caso, vive como tú les dices a ellos que tú quieres que vivan. ¿no? Que tú uh -huh. des el ejemplo. Pues si tenemos a un papa que da un ejemplo... Mueve, mueve, montañas, mueve mm.
1: montañas Sí, decía Juan Pablo II Que si somos lo que tenemos que ser ¿no? Prenderemos fuego al mundo Y es lo que decía San Francisco Javier ¿no? Bueno, este gran santo que, que estaba enamorado de Oriente Bueno, enamorado de todo el mundo, pero de Oriente Yo cuando algún papa O bueno, cuando la JMJ, la próxima La jornada mundial de la juventud va a ser en Seúl Yo, al primero que recordé Fue a San Francisco Javier y ahora tú ya has mencionado, y cuando leía lo del Papa en de Mongolia, pues también me acordaba de San Francisco Javier, aunque Mongolia está ahí metido en medio de la tierra y no tiene contacto con el mar, ¿no? Pero bueno, por esa vida oriental, ¿no? Y bueno, muy interesante esto que has dicho, Natalia, ¿no? Eh, lo que importa es la calidad, ¿no? Eh, es decir, en nuestro corazón tiene que arder el deseo de que todos eh, conozcan a Cristo, todos. Pero, pero eso sí, si, si la fe de cada uno es verdadera y prende fuego al mundo ¿no? y sobre todo ama eh, locamente a Jesucristo, pues bueno, eso es lo importante. ¿no? Eh, también leyendo lo de Mongolia, mmm, claro, eh, en una de las celebraciones pues iban eh, personas de todos los países de alrededor y uno de los que está cerca es Kazajstán. Y hay un discurso de Juan Pablo II a los jóvenes universitarios de Kazajstán en el que precisamente menciona eso que acabas de decir, ¿no, eh, Natalia? Porque decía el Papa Juan Pablo II que cada uno somos importantes para Dios, ¿no? Y que dice, tú decía a los jóvenes, tú eres importante, tú eres un pensamiento de Dios, Dios se ha fijado en ti. ¿no? Y en este fijarnos, o que Dios se fija en los jóvenes, ¿qué ambiente habéis visto en la JMJ de Lisboa? En cuanto a los jóvenes, eh, claro, había muchos jóvenes, ¿no? Muchos, muchos, muchos. Pero ¿qué respirabais allí?
3: Pues eh, yo la verdad que respiré un ambiente de alegría, alegría, alegría sana, ¿no? Pero en los momentos de oración, de silencio. Eh, sí que todos conseguimos hacer un ambiente de oración, ¿no? O sea, en la exposición del Santísimo de la Vigilia uh -huh. todos éramos conscientes de que ahí Dios expuesto en la hostia sagrada era el importante, ¿no? Uh -huh. y, y sí que hubo un ambiente muy bonito. También en, después de la vigilia había diferentes capillas en los sectores, uh -huh. entonces eh, pues sí que se veía jóvenes constantemente acompañando al Señor, ¿no? Uh -huh. Entonces pues la verdad que... Eh, ha habido mucha preparación por parte de las diferentes diócesis y movimientos eh, que han hecho pues que, que los jóvenes vayamos preparados y aunque sepamos que vamos a disfrutar a estar alegres no es, pues, sí. es la fiesta de la juventud que, que también es un momento pues para estar con el
1: Señor ¿no? Sí, muy bien, muy bien Julia, ¿tú qué, ¿qué percibías tú?
2: Pues yo veía que a raíz de decir lo de que había tantísimos jóvenes, un millón, yo creo que más, ¿eh? pero sí, muchísimos jóvenes ahí reunidos, pues hombre, claro, lo que pasa en todos los lugares con muchas aglomeraciones, pues bueno, hay empujones, que no encuentras tu sitio, pero no pasa nada porque yo pienso, si no fuésemos cristianos, esto ya estuviera desmadrado. Todos nos estuviésemos pegando, sí. todo sería un desastre, pero menos mal que somos cristianos y menos mal que, que hay esa caridad, esa comprensión de decir, bueno, comprendo que somos tantos que en mi sitio me lo han quitado, que me tengo que poner en otro lugar, pues se apechuga y ya está. Y si Dios nos pide sí. eso, lo ofrecemos. Uh -huh. y, y es lo bueno, ¿no? Que todos intentamos ayudarnos, que si alguien de otro grupo no tiene comida, decimos, bueno, pues te la comparto yo. Y, uh -huh. y ese ambiente que hay, ¿no? También lo decía Natalia, que se encontraban ambientes de silencio que la gente, a pesar de que no tuviese la pantalla, de que no veía nada, tampoco escuchaba nada, sabía que el Señor estaba expuesto y mantenía al menos esa actitud de recogimiento, ¿no? de decir, bueno, no ve al Señor, no lo escucho, y que muchas veces pasa en nuestra vida espiritual, que no vemos al Señor, que no lo escuchamos, tenemos épocas frías de fe, pero Dios está ahí, a pesar de, de esa
1: aparente invisibilidad. ¿no? Bueno, y tú, con, eh, Julia, con tu juventud, 16 años has dicho ¿no? no 17. 17 años que va a estudiar segundo de bachillerato. Dices que a veces tenemos épocas de, de oscuridad en nuestra vida. ¿Tú has vivido esas épocas con tu, con tu juventud? Con mi juventud.
2: <risa> Básicamente sería, ¿pero tú de qué tienes que hablar si no has vivido nada? No, pero bueno, cada uno con su edad, con sus circunstancias, pues tendrá sus cosillas. Y si Dios sí. le pone esa cruz, pues cada uno la lleva y esa cruz le llevará al cielo. Uh -huh. y, y ya está. Y yo tendré mis preocupaciones, que tampoco serán muchas, pero las que pueda tener, pues si las ofreces y si Dios sabes que te la ha puesto ahí para... Y yeah. luego, en el futuro, afrontar algo
1: más grande, pues poco a poco. Claro. Como decía un sacerdote, el padre Morales, jesuita, eh, decía, guarda la risa para la llora. Sí. <ríe> es decir, que cuando se pasa una época así de mucha consolación o mucha alegría, pues bueno, eh, tenemos que saber, ¿no? aunque seamos jóvenes, que habrá momentos un poco más difíciles. Porque tú, Julia, ¿has tenido algún momento así de mayor compromiso en tu vida?
2: Bueno, yo soy cristiana de toda mi vida, porque mis padres, gracias a Dios, me, manté, me mantuvieron la fe desde pequeñita y estoy eternamente agradecida. Pero eh, hay un paso en el que tienes que pasar de la fe de niña a la fe de adulta. Yo estoy en proceso, ¿vale? Aún no digo que... pero. Pero hubo un, una cosa que me ayudó muchísimo... ...que fueron los ejercicios espirituales... ...que los... hizo San Ignacio de Loyola... ...que ya que nombramos a San Francisco Javier... ...pues también nombramos a San Ignacio de Loyola... ...que no va a ser menos... ...y él creó los ejercicios espirituales... ...que son unos días en completo silencio... ...pero no es silencio, sino que estás con Dios... ...que dedicas unos días... ...no sé, una semana o menos... ...también hay retiros... ...en el que pues dedicas tu día a Dios... ...a intentar estar con Él... A repasar a fondo tu vida, eso que tienes que barrer, ¿no? La casa sí. de tu alma, de tu corazón, que está llena de telarañas, pues ahí te dan una escoba. Y tú con esa escoba decides si lo quitas o lo dejas, ¿no? Uh -huh. También la voluntad de Dios tiene para tu vida, tu vocación, también tu vocación profesional. O todos los días, cada cuando te levantas, le dices, Señor, ¿qué quieres de mí, no? Discernir eso que quiere el Señor, ¿no? Y... Y bueno, nada, yo la primera vez que hice ejercicios muchas veces te dicen que te cambian la vida. A mí me cambió la vida, pero no en el momento. Decía el, el Padre Morales, que lo habías nombrado antes, que las ideas se entienden cuando se viven. Yo las ideas que tenía recogidas de ejercicios no las entendía porque no las había vivido hasta ese momento. Pero poco a poco, con esas circunstancias, yo ya fui comprendiendo esa teoría que me dieron en ejercicios y como que ahí empezó mi cambio, ¿no? Como uh -huh. empecé a, a intentar aprender por mí misma lo que se decía en los ejercicios lo que me decían mis padres yo lo entendía sí sí pero muy por encima ¿no? pero como que hice mi fe por así decirlo propia gracias uh -huh. a Dios y a los ejercicios
1: uh -huh. Sí, es un, una herramienta muy útil ¿no? los ejercicios espirituales Bueno, tenemos que ir terminando yo no sé Natalia si quieres añadir alguna cosa más eh,
3: No, la verdad que no que... Eh, eh, lo que ha dicho Julia es que hay momentos de conversión, pero es cierto que siempre hay que estar volver a empezando, ¿no? Uh -huh. Volver a empezar y, y estar convirtiéndonos siempre, ¿no? Y con la fuerza de Dios, pues
1: lo iremos consiguiendo poco a poco. Uh -huh. Pues sí, efectivamente, hay que estar convirtiéndose todos los días, ¿no? De hecho, eh, conversión es la palabra permanente del Evangelio. Uh -huh. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por vuestro testimonio. Y yo creo que nuestros oyentes, seguramente, están muy gratificados con, con lo que habéis dicho, porque tiene mucha enjundia, a pesar de vuestra juventud ¿no? y de esa fe adulta que se va haciendo. Pero son palabras muy importantes y conclusiones muy importantes. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes, Natalia y muy buenas tardes, Julia. Y espero que podáis volver a otro programa. Vale.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, pues a nuestros oyentes no se vayan, que enseguida volvemos después del de intermedio musical.
0: Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí, estoy... ...por no saber de ti...
1: ...después de haber escuchado esta canción... ...Alma Misionera... ...en la que se nos invita... ...a mirar más arriba... ...por encima de, de nuestros problemas... ...a veces muy pequeños... ...o del darnos vueltas a nosotros mismos... ...o del quejarnos de la situación... ...para, para ir... ...a donde Dios quiera que vayamos después de haber escuchado esta canción, les invito a, a quien lo desee a escribirnos a la dirección de eh, correo beniveras2.radiomaria.es, consultando cualquier eh, tema relacionado con los programas que se van emitiendo. Sigue con ustedes María José Luciáñez en este programa de Beniveras que está centrado en, en seguir con los ecos de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y también en torno a los encuentros que ha tenido el Santo Padre en su último viaje a Mongolia. Como decíamos en la primera parte del programa, el Papa señaló claramente la alegría del Evangelio, especialmente en ese encuentro que tuvo con los sacerdotes, misioneros, obispos, consagrados, agentes pastorales, etc., eh, es un encuentro cuyo discurso eh, merece mucho la pena mmm, leer porque con las palabras sencillas con que habla el Papa eh, parece todo fácil, ¿no? Y realmente eh, es muy fácil, ¿no? En, es muy fácil. Basta con ser sencillo, humilde, niño, como tantas veces nos dice Jesús en su Evangelio. Pero a mí me destaca especialmente eh, que es un texto que recuerda mucho a la exhortación apostólica, como decía al principio del programa Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. ¿No? Decía el Papa, a, a los consagrados, a los obispos, sacerdotes, misioneros, eh, les invitaba a gustar y ver, porque la alegría y la bondad del Señor no son algo pasajero, sino que permanecen dentro. Dan gusto a la vida y permiten ver las cosas de un nuevo, de un nuevo modo, ¿no? Habla de gastar la vida por el Evangelio, que es una bella definición ¿no? de lo que es la vocación misionera del cristiano. Todo cristiano, por el hecho de ser bautizado, es misionero. Es, eh, está implícito en la vocación del bautizado, en la vocación del cristiano. Por lo tanto, gastar la vida por el Evangelio. Esa es la vocación de un bautizado, de un eh, cristiano. Hace eh, un recorrido por eh, los misioneros que han llegado hasta esas tierras eh, rodeadas de tierra, valga la redundancia, sin salida al mar. Y la pregunta clave, a mi modo de ver, es ¿por qué gastar la vida por el Evangelio? Es una pregunta que hace el Papa. ¿Por qué gastarla? Yo creo que todos en el corazón debemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué merece la pena gastar la vida por el Evangelio? ¿Por qué la tengo que gastar? ¿Por qué la debo de gastar? Y a mí me recuerda eh, un texto que leí hace ya tiempo de, del entonces eh, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, cuando escribió una breve nota, que yo creo que la escribió mucho tiempo antes, no cuando era prefecto de la Congregación eh, para la Doctrina de la Fe que se titulaba Se trata de ver las cosas desde arriba. A mí me ayudó enormemente ese, esa reflexión que hizo el, el, el cardenal. Se trata de ver las cosas desde arriba. Es decir, cómo las ve Dios. Dios, eh, contemplando desde, desde arriba, ¿no? entre comillas, mmm, llama a todos los hombres y, se elige entre todos los hombres a un pueblo, un pueblo elegido, como lo hizo eh, Dios en el Antiguo Testamento, sigue haciéndolo en su iglesia. Ese pueblo elegido tiene la misión de que todos los hombres entren a formar parte del reino. Dios nos mira, nos elige, nos llama y quiere que colaboremos con él para poder hablar, misionar, evangelizar a todos. Porque todos están llamados a formar parte del rebaño. Todos los hombres de la Tierra, de todos los momentos de la historia, de todos los países del mundo, de todo el universo, si es que en otro planeta hubiera vida humana, a todos los hombres. Todos deben de formar parte de ese único rebaño bajo un único pastor. Y de, desde, esta, desde este texto bellísimo del cardenal Rasinger se entiende perfectamente lo que es la vocación misionera, la vocación de un alma elegida, consagrada, sacerdote, religioso, consagrado, eh, de una vocación misionera. Es evidente, ¿no? son eh, palabras clarísimas. ¿Por qué gastarla? Eh, la vida cristiana avanza haciéndose preguntas, igual que se, la, se las hace un niño, sobre toda la realidad que contempla en nuestra relación con Dios, vamos avanzando haciéndonos preguntas. En la vida cristiana eh, nos hacemos preguntas para entender mejor nuestra vida, lo que sucede en ella, o para entender nuestra vocación concreta. Si uno mira a Dios, la vocación concreta es clara. También me recuerda a Esa meditación tan bonita del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, el llamamiento del rey temporal ¿no? y el equivalente que hace San Ignacio con el rey eternal, que es Jesucristo. ¿Cuándo pone San Ignacio esa llamada, esa meditación? La coloca justo después de la primera semana, en la que uno reconoce que todo lo ha recibido de Dios y que es débil, pobre todo lo ha recibido de Dios, Dios le ha perdonado todos los pecados, ha purificado su, su alma, su, su vida, eh, ha contemplado sus pecados, ha contemplado la muerte, el infierno, el cielo y cuando ha terminado la primera semana de los ejercicios, San Ignacio nos plantea una llamada de Jesucristo que como un rey bondadoso llama a todos, a que les sigan a todos. Y por eso termina la meditación, eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación de que quiero y deseo ser recibido ¿no? y, ser, y seguirte en todo lo que eh, tú quieras para mí. Es inevitable tener que seguir a este rey tan magnánimo, tan bueno, tan misericordioso, tan gratuito, que me lo ha dado todo gratis. Dice el Papa, a continuación en este ¿Por qué gastar la vida por el Evangelio? hace eh, algunas reflexiones, en cada párrafo va tratando un tema que claramente tiene su paralelo en la Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio. Contempla Invita a todos primero a contemplar el rostro de Cristo para poder entender por qué gastar la vida por el Evangelio. Esta experiencia del amor de Dios en Cristo es pura luz que transfigura el rostro y lo hace a su vez resplandeciente. La contemplación de ese rostro ¿no? es lo que permite el nacimiento de la vida cristiana. Es una cuestión de amor. Yo contemplo el rostro de Dios, contemplo el amor que Dios me tiene que se ha manifestado en Jesucristo, que me salva, y de ahí nace la vida cristiana. ¿Por qué gastar la vida por el Evangelio? Pues porque una vez que se ha contemplado el rostro de Cristo y se ha contemplado el amor que Dios me tiene, es inevitable gastar la vida para dar a conocer ese rostro y ese amor que Dios nos tiene. Como decíamos al principio del programa, y dice el Papa en la Evangelica Gaudium, no es lo mismo haber conocido a Jesucristo que no conocerle. ¿No? El, dice el Papa en la evangelica Gaudium, es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. La belleza del amor. Y avanza el Papa en este mensaje que tiene con... con los consagrados, los religiosos, los sacerdotes, eh, diciendo que invita a todos a que gustemos y veamos al Señor. Y, como ha dicho ya más de una vez, volver una y otra vez a aquella primera mirada de la que surgió todo. Eh, volver a recordar la llamada, que también lo pide San Ignacio en sus ejercicios, el Papa Francisco, como buen jesuita, también lo recuerda muchas veces. Pero es que es muy importante, porque en esa primera llamada yo he contemplado el rostro de Cristo. He sabido que me ama. Y de ahí brota todo un seguimiento. Por eso, invita a permanecer en contacto con el rostro de Cristo. El Papa Benedicto XVI tiene un bueno un librito, hay un librito que recoge todos sus pensamientos sobre la contemplación del rostro de Cristo y es verdaderamente bello. Habla del, del rostro de Cristo eh, en la pasión, eh, Jesús es el rostro de Dios, el rostro de Cristo en nuestra vida, el rostro de Cristo en los necesitados, el rostro de Cristo en el rostro de los santos y eh, hace alusión claramente a ese salmo. Buscad siempre su rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu faz. Este contacto con el rostro de Cristo invita a la adoración, que es otro de los puntos de su mensaje. No olviden la adoración, porque solamente de la adoración uno reconoce que vale la pena gastarlo todo por esa perla preciosa que es contemplar el rostro de Cristo y vale la pena darlo a conocer a los demás. Y continúa ¿no? manifestando ese rostro de Cristo y haciendo una pequeña catequesis sobre lo que es la Iglesia. Y dice, Cristo ha dado a su Iglesia una estructura que recuerda la armonía que hay entre los distintos miembros del cuerpo humano. Jesús es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo. Y eh, comenta lo que significa el orden sacerdotal, que permite, mediante la unión con él, eh, por él y en él, eh, bueno, pues mm, dar el cuerpo de Cristo a todos los cristianos. Y, por supuesto, eh, continúa ¿no? su, mm, su meditación o su pequeña catequesis sobre la Iglesia hablando de la comunión. Por eso dice, la Iglesia no se comprende en base a un criterio puramente funcional. La Iglesia no es una empresa, la Iglesia es comunión. Comunión entre la cabeza y sus miembros, que forman el cuerpo místico de Cristo. Comunión, ¿no? eh, y continúa su catequesis, en la cual Jesús mismo se hace presente en la persona del obispo, para asegurar la comunión de su cuerpo místico. En otras palabras, la unidad de la iglesia no es una cuestión de orden y de respeto, ni siquiera una buena estrategia para hacer amigos. Es una cuestión de fe. Y de amor al Señor. Es fidelidad a Él. Y por eso ¿no? eh, invita a, a todos los consagrados, a todos los misioneros, a que sigan mmm, cultivando la comunión. Pero ¿cómo, ¿cómo dice que hay que cultivar esa comunión? Pues de nuevo, gusten y vean la belleza de darse totalmente a Cristo, que les ha llamado a testimoniar su amor precisamente aquí en Mongolia puesto que el mensaje está dirigido en concreto a los misioneros en Mongolia. Pero cualquier palabra del Papa que puede matizar o puede incidir de una forma u otra según el lugar en donde la pronuncie, en el fondo es una invitación a todos. Y eh, bueno, esta catequesis de este discurso es fantástica, toca los puntos clave. Alegría, eh, contemplación del rostro de Cristo de donde nace todo luego después eh, una catequesis sobre la Iglesia, la comunión que ha de vivirse en la Iglesia y que parte de la contemplación del rostro de Cristo y lógicamente, como habla de, de la misión, nuestro intermedio estaba eh, protagonizado con la canción Alma Misionera, Termina también y lo enlaza en el fondo con el discurso que pronuncia cuando se encuentra con los operadores de la caridad e inaugura la Casa de la Misericordia, eh, diciendo que este rostro de Cristo y el amor a Cristo se manifiesta en eh, esa frase del Evangelio de San Mateo, en la cual señala el evangelista que decía Jesús, tuve hambre y ustedes... Me dieron de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estaba enfermo y me socorristeis. Y ese es el criterio para reconocer a un cristiano, para reconocer a Cristo presente en el mundo y la condición para entrar en la alegría del reino, en la alegría del Evangelio. Merece la pena... ...gastar la vida por el Evangelio. Como eh, dice el Papa, un poco más adelante en el discurso... ...que además es que puntualiza dos aspectos muy significativos. ¿no? Dice, por ejemplo, cuando habla en la inauguración de la Casa de la Misericordia... ...cómo la caridad que, que se realiza con los demás, los actos caritativos no es exclusivo de las personas que tienen dinero, que tienen medios. Todos los cristianos, pobres, ricos, medianos, todos están llamados a ejercer la caridad. Y además señala una, un aspecto muy importante, y es eh, que la Iglesia no se difunde, no se expande por proselitismo, sino por contagio. Y esto es muy bonito. ¿no? Y por eso, en ese contagio, el criterio para reconocer que uno es de Cristo es la caridad, el amor que de Dios que a través de él se difunde a los demás. Es también un texto muy bonito en el que invita a todos a ejercer la caridad. Ahora, este ejercer la caridad que yo he dicho tan mal, ¿no? eh, el Papa Francisco lo señala en la Evangelia Gaudium diciendo, invitándonos a todos a salir de la propia comodidad y atrevernos a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Dice, pero la dinámica del gastar la vida por el Evangelio es una dinámica que consiste en el éxodo y en el don, salir de sí y caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. Y la palabra que vive en nosotros Cristo mismo tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. Ese es el Evangelio que se difunde a través de nosotros. ¿Merece la pena gastar la vida por el Evangelio? Por supuesto. ¿no? Sobre todo, tal y como termina el Papa su discurso, ustedes tienen un pilar seguro, nuestra Madre Celestial. Alzando la mirada a María, serán fortalecidos, viendo que la pequeñez, no es un problema, sino una respuesta. Y por eso, mirando a María, sabemos ¿no? que, que podemos responder porque no somos nosotros quienes lo hacemos, sino Cristo en nosotros. Dice el Papa, no tengan miedo de los números reducidos, de los éxitos que no llegan, de la relevancia que no aparece. No es este el camino de Dios. Qué bonito, ¿verdad?, ¿No? no tengan miedo, no tener miedo de los números reducidos, de los éxitos que no llegan, de la relevancia que no aparece. Este no es el camino de Dios. Pues nada, mucho ánimo, queridos oyentes, y, y bueno, y todos los que puedan escucharles a ustedes. ¿no? Mucho ánimo porque el camino de Dios es el camino del hacer lo que pueda. ¿no? Pero. Siempre puedo hacer más porque Dios vive conmigo. Por eso es tan importante adorar, contemplar el rostro de Dios. Porque ahí es donde Dios se hace patente en nuestra vida. Ahí y en los sacramentos, claro. Eh, esos sacramentos que podemos recibir con mucha asiduidad. La Eucaristía, la confesión, el sacramento de la reconciliación. Pues eh, que todos todos, grandes y pequeños, gastemos la vida por el Evangelio. Porque merece la pena. Hay razones. Conocer a Jesucristo merece la pena. Por eso, gracias. Muchas gracias por la vida gastada por el Evangelio. Así termina el Papa y así termino yo también. En este programa de Radio María de Veras. Gracias, muchas gracias por su vida gastada por el Evangelio. Y como es... Un placer en Radio María poder hablar de la Virgen. Les invito a que preparen muy bien la fiesta de su nacimiento, el 8 de septiembre, el día del cumpleaños de la Virgen. Que le hagan un regalo magnífico. Así lo pido para todos. Pues muy buenas tardes y hasta el próximo programa
0: se estrena de todo